0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado
1: con Dionisio Gutiérrez Los primeros días de cada año son siempre oportunos para la reflexión, para hacer las sumas y restas que nos dan el saldo vital del año que se fue y para hacer las promesas y compromisos del nuevo que apenas inicia. 2019 será un año de grandes desafíos para Guatemala y también de oportunidades. Somos habitantes de un país extraordinario, rico en recursos, belleza natural y una ubicación geográfica estratégica. Su gente buena, su clima inmejorable y su paisaje perfecto hacen a Guatemala un país único en el mundo. Y por eso no tenemos excusa, debemos salir adelante. Es cierto. Llevamos muchos años de luchas y batallas y las cosas no han salido como quisiéramos y sabemos que las penas y los dolores de millones de hermanos guatemaltecos son grandes y hacen que Guatemala duela para quienes la sentimos en la piel. Tener la virtud del carácter para enfrentar los desafíos y la humildad para aprovechar las oportunidades nos permitirá recuperar la ilusión y fortalecer el optimismo por nuestro país un optimismo inteligente que responde a las promesas y compromisos de los ciudadanos que deseamos construir la nación que queremos. Ese elemento imponderable que es el destino nos puso en este tiempo y esta geografía para demostrar que los guatemaltecos, cuando queremos, podemos. Todos los grupos y sectores de nuestra sociedad deben buscar más diálogo y tolerancia, más responsabilidad y solidaridad. Guatemala nos necesita a todos. Los primeros días de cada año son el momento perfecto para hacer las promesas y ser consecuentes con la responsabilidad histórica que tienen las generaciones hoy presentes de resolver los problemas, aliviar los dolores, aprovechar las oportunidades y devolver a la nación la ilusión y la esperanza por el futuro de uno de los mejores países del mundo. Desde esta tribuna les deseamos un emocionante y exitoso 2019.
2: Esta semana en Razón de Estado le damos la bienvenida al 2019 con una selección de entrevistas a personajes internacionales relevantes que hicimos en 2018.
1: Bienvenidos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta primera entrevista en Razón de Estado, tenemos el privilegio de presentarles a un personaje de talla mundial que es nada menos que el presidente Andrés Pastrana y lo presentamos rápidamente. Presidente, muchas gracias por darnos un rato.
3: Dionisio, muchas gracias por esta invitación.
1: Usted fue alcalde de Bogotá, fue senador de la República, fue presidente de Colombia de 1998 al 2002, lo secuestró Pablo Escobar Gavidia. a su suegro lo asesinaron las FARC y también a dos tíos de su señora esposa, su trayectoria, eh, no solo como político colombiano, sino además como un líder iberoamericano, eh, es fácil encontrarla en, en toda la literatura y la evidencia que hay, que siguen confirmando que usted es un latinoamericano comprometido con la democracia, con la libertad, con la justicia y con las causas que al final desarrollan países. Presidente Pastrana, en Guatemala estamos viviendo una época muy compleja, somos un país con un saldo acumulado muy negativo, tenemos élites muy disfuncionales, lo hemos hecho mal, todos, y los resultados son muy malos. El narcotráfico ha provocado un enorme nivel de contaminación a la sociedad y especialmente al Estado y la corrupción básicamente con estos aliados como el narcotráfico y muy malos políticos, pues han logrado al final eso que se llama la captura del Estado. Cuando usted asumió eh, la presidencia en 1998 en condiciones muy complejas para Colombia, eh, el narcotráfico había logrado contaminar el Estado colombiano, había tenido efectos devastadores para la sociedad. Eh, la política estaba muy fracturada, la economía estaba muy golpeada y usted asume la presidencia en esos momentos complejos y toma una decisión que solo un estadista puede tomar que es eh, la que lo lleva a lo que finalmente se conoce como el Plan Colombia. Cuéntenos un poco de esas interioridades y qué lo hicieron llegar a, a incluso asumir sacrificios y responsabilidades enormes para rescatar Colombia en aquel momento.
3: A ver, Dionisio, como usted dice, yo creo que la familia y sucede. sede... En muchas familias centro y latinoamericanas eh, o suramericanas se ve reflejado lo que ha sido la violencia y lo que ha conllevado la violencia en nuestros países. Como usted dice, mi suegro no fue por la FARC, fue por la delincuencia común. Los tíos de Nora, mi señora, fueron asesinados por la FARC y yo secuestrado por el narcotráfico. Ahí están resumidos todo lo que ha sido eh, la violencia en Colombia. A ver, cuando nosotros llegamos en el año 98, Colombia era un, un estado fallido según los americanos. Imagínese usted que el presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, había sido elegido por el narcotráfico. Yo creo que es el único caso en la historia de América Latina que está clarísimamente comprobado que el narcotráfico financió la campaña de un presidente de Colombia. Y lo peor, usted se imagina que el presidente de Colombia, Ernesto Samper, no tenía visa para los Estados Unidos. Entonces los colombianos éramos unos parias en el mundo por la situación que había dejado Ernesto Samper. Cuando yo llego a la presidencia de la República en el año 98, ganamos la campaña presidencial. Hay un hecho muy importante, yo es que el presidente Clinton me recibe a mí como presidente electo, no como presidente ya en ejercicio, que creo que es un caso único en la historia de la Casa Blanca. Y el presidente Clinton me invita a mí en visita de Estado en octubre, dos meses después de yo posesionar. Y es cuando yo en la campaña había dicho, Dionisio, que Colombia necesitaba entre comillas, un plan Marshall, y ese plan Marshall era el plan Colombia. Y el plan Colombia partía de la base de dos principios. El primero y el más importante era decirle a los americanos, ustedes consumen la droga, nosotros la producimos. Ustedes son los países ricos o el país rico, y nosotros somos los pobres. Por lo tanto, usted pone plata, pone el dinero, y yo también, pero vamos a trabajar de la mano, porque los que estábamos haciendo todo el esfuerzo somos nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque ha pasado en Guatemala, seguro como en Colombia. Cuando yo llegaba a los sectores más pobres del país, a las selvas de Colombia, me decía: Presidente, ¿y por qué invertimos en el ejército? ¿Y por qué invertimos en armamento? ¿Y por qué invertimos para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos? En lugar de invertir en vivienda, en educación, en acueducto, en alcantarillado. Y tenían razón. ¿por qué nosotros estábamos invirtiendo los recursos de los sectores más pobres para evitar que la droga llegara a los Estados Unidos? Entonces es cuando le decimos al presidente Clinton vamos a hacer un plan en que ustedes aportan y nosotros también. Vamos a trabajar de la mano. Y eso fue lo que hicimos con los Estados Unidos. Pero el plan Colombia tenía, si se puede decir, cuatro patas fundamentales. La primera era fortalecer al ejército. No teníamos ejército. Nosotros teníamos cuatro helicópteros de combate en 1998. Nosotros, el ejército de Colombia, tenía que ir a las remontadoras de llantas a conseguir esas llantas antiguas para ponerle como suelas a sus botas. No había tiros, no había bombas, no había aviones. Y en cuatro años dejamos el ejército más importante de América Latina que le permitió a Árbalo Uribe continuar con la seguridad democrática. El segundo tema era el fortalecimiento institucional, especialmente ¿qué? la justicia. Ahí era donde teníamos que invertir. El tercer aspecto y uno de los más importantes para mí, la política social. ¿Cómo íbamos a trabajar en el desarrollo alternativo? ¿Cómo íbamos a invertir? Y ahí se diseñaron programas que todavía subsisten en Colombia, como el caso de Familias en Acción, Empleo en Acción, Jóvenes en Acción, pero sobre todo proyectos productivos que en su momento comenzaron a generar recursos para poder uno competir con lo que era la cocaína eh, en su momento. Entonces, ahí eran los aspectos eh, fundamentales, yo diría eso. Y por último, era todo el tema cómo combatir el narcotráfico. No solamente fortaleciendo nuestro ejército, sino cómo de verdad fortalecer el narcotráfico, cómo combatir el narcotráfico. En 1998, cuando yo llego al gobierno, Ernesto Samper deja 180 mil hectáreas de coca sembrada en Colombia. Yo entrego al finalizar mi gobierno, Dionisio, 90 mil. Álvaro Uribe continúa el Plan Colombia y entrega 40 mil. Y Juan Manuel Santos Nobel de Paz nos deja entre 250
1: y 300 mil hectáreas de coca. Terrible. Presidente, cuando usted resume todo lo que fue el esfuerzo para articular el Plan Colombia, pues suena fácil. Sin embargo, el, el esfuerzo que usted tuvo que hacer para convocar a las élites de Colombia a los partidos políticos con los que se podía trabajar para haber logrado esos consensos mínimos necesarios para eh, tomar las decisiones de Estado que se tenían que tomar para abrir Colombia pues a una especie de intervención, en este caso norteamericana, porque el apoyo fue muy importante, eh, la cantidad de recursos económicos y de apoyo logístico que dieron eh, de parte del gobierno americano fue muy importante. ¿Cómo logró articular eso, esos consensos? A
3: ver, eso lo, lo que se logra primero, yo creo que en Colombia tradicionalmente, políticamente ha habido algunos consensos que yo creo que han sido muy importantes para el desarrollo del país. El primero, el primero es la economía. Aquí a pesar de que nos... Inclusive cuando había la alternación de los partidos políticos, cuando era el bipartidismo en Colombia entre liberales y conservadores, siempre la economía como que fue manejada por gente muy técnica, por gente que sabe del tema, que ha estado comprometido en el tema economistas que verdaderamente estaban involucrados en, en su profesión pensando en país y así tuvieran discrepancias con otros economistas, siempre pensábamos en, en el futuro del país. Después la política internacional, que tiene que ser una política de Estado, y esa la tenemos nosotros en una comisión que se llama la Comisión de Relaciones Exteriores, que funciona bajo la tutela del presidente de la República, donde están el Congreso, sus dos cámaras y los expresidentes. Desafortunadamente o infortunadamente el presidente Santos acabó con la comisión asesora y yo creo que hay que volver a este tema. Y, ¿Tuvo y, el y, apoyo del Congreso? Sí, claro. Y tercero, ¿qué pasa? Aquí el narcotráfico. El narcotráfico ha sido casi una política de Estado, en que aquí hemos unido todas nuestras fuerzas, porque usted lo dijo al comienzo, este es un enemigo común que permea desde la gente más pobre, posiblemente el peor daño que hizo el narcotráfico en Colombia, es el del dinero fácil, el de esos niños de 15, 16 años, denominados los sicarios, que se enriquecieron asesinando colombianos o matando policías. Usted recuerda que Escobar pagaba 100 dólares por cada policía que fuera asesinado. Ese fue un daño que se hizo en la sociedad colombiana, en los jóvenes, esa cultura del dinero fácil. Y al final el narcotráfico permea todo, permea la política, ha permeado la justicia, las fuerzas militares, las fuerzas de policía, en fin, sí. todo. Entonces, ahí, si no nos unimos un país entero para combatir el narcotráfico, no lo vamos a lograr. Y eso fue lo que hicimos con el Plan Colombia, que se logró generar. Aquí creamos, eh, 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 en, en, en el proceso de paz que iniciamos, el Frente de la Paz contra la Violencia, Iniciamos invitando a todos los partidos políticos para que conocieran qué estaba pasando. Siempre se le contaba a todos los expresidentes y al Congreso qué estábamos en la comisión asesora, cómo estábamos avanzando el Plan Colombia. Pero también fue en los Estados Unidos, que fue muy interesante. Porque el presidente Clinton lo que me dijo es, solo le voy a dar un consejo, Andrés, el Plan Colombia tiene que ser bipart bipartisan, bipartidista, demócratas y republicanos. Y nunca vayas a caer... En, en la política interna de los Estados Unidos, ni a favor de unos ni de otros, porque se va a acabar el Plan Colombia. Claro. Y por eso subsistió, porque también fue una política de Estado y de las más exitosas de los Estados Unidos en los últimos años, como celebramos el año pasado, precisamente claro. con, con el Plan Colombia.
1: La gran diferencia entre Guatemala y Colombia, si comparamos las vivencias que tenía Colombia en el 98 cuando usted asume la presidencia, a lo que ha venido viviendo Guatemala en los últimos años es de que Colombia tiene la suerte de que llegue a la presidencia un hombre como usted y toma el liderazgo y las decisiones que empiezan a rescatar al Estado colombiano. En el caso de Guatemala lo que venimos teniendo es una serie de gobiernos que son producto de ese sistema de corrupción y crimen organizado, de política oportunista e improvisada o, o en el mejor de los casos, cómplices de ese estado de cosas. Si no hemos logrado el que llegue un grupo político al poder que realmente empiece a hacer pues, los milagros que usted, que usted logró con el Plan Colombia. Presidente Pastrana, muchas gracias por esta primera muchas parte gracias. de nuestro programa. Eh, sin duda alguna este es un tema que tiene que seguir y con ustedes volvemos ahora en Razón de Estado para seguir con nuestro programa.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes de nuevo en Razón de Estado. Hoy tenemos a una invitada muy especial, se trata de la congresista Norma Torres. Ella, como ustedes saben, nació en Guatemala, es la primera centroamericana en llegar a la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Fue alcaldesa de la ciudad de Pomona, en California, la primera alcaldesa latina. Fue miembro del Senado del Estado de California, acaba de reelegirse como miembro del Congreso Acá en Estados Unidos con el 67% de votos en su distrito, pero en especial eh, sus colegas en Washington, eh, en la comunidad internacional, la consideran una dirigente capaz, respetable, inteligente y con un gran futuro político. Congresista Torres, muchas gracias por recibirnos acá en Washington eh, y para Razón de Estado pues es un honor poder compartir con usted unos minutos.
2: El honor es mío estar con ustedes, muchas gracias.
1: Gracias. Empecemos hablando del tema de seguridad, justicia, Estado de Derecho. Usted impulsó eh, una ley eh, de autorización de defensa nacional, se llama, que obligaría al secretario de Estado a que proporcione al Congreso una lista de personas, incluyendo funcionarios públicos, que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiamiento ilícito en campañas en los países del Triángulo Norte. ¿Por qué es tan importante esto? Eh, ¿Cuándo podemos esperar resultados ¿Y qué más puede hacer Estados Unidos para ayudarnos a combatir a tanto funcionario corrupto y crimen organizado que nos tiene capturados en aquella región?
2: Sí, uh, primeramente esta, esta ley uh, y creo que es muy importante uh, para los Estados Unidos y también para uh, Guatemala. Uh, primero necesitamos nosotros uh, saber que nuestra inversión en la región uh, claramente se está tomando seria y que el tema de corrupción Um, sigue siendo una prioridad para um, el Congreso en Guatemala y el presidente. Uh, el, la lista tiene que salir en aproximadamente en, en febrero, uh, las primeras uh, semanas de, de febrero, y espero que va a ser una, una lista grande, pero el Departamento de Estado es el que está... Um, es el que está responsable para darnos esa lista.
1: ¿Qué consecuencias tendría el que se haga pública esta lista? ¿Qué le sucede a los personajes que salgan en ella?
2: Espero que esta lista sea uh, un, una lista pública, un documento de, uh, que todas las personas pueden mirar. Um, la, lo, lo que va a tener es uh, no, vamos, no, no van a poder venir para acá personas que están en esa lista. Para mí es el primer paso para invocar el acto de Magnitsky um, a estas personas que están involucradas en, uh, en narcotráfico.
1: Yeah. Congresista Torres, el Triángulo Norte de Centroamérica se ha convertido en un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además de la migración ilegal, eh, pues somos países en los que no hay mayor control en sus fronteras, hay contrabando, drogas, incluso se habla de células terroristas. ¿Qué mecanismos tiene Estados Unidos para defenderse de este problema y a la vez ayudar a Guatemala y a sus vecinos?
2: El Triángulo Norte uh, ha sido, uh, por mi parte, un interés uh, de prioridad. Uh, no solo porque soy guatemalteca, pero reconozco que uh, el uh, problema que tenemos migratorio uh, en, el, eh, en el sur uh, de los Estados Unidos, la, en la frontera, uh, es, you know, se ha sido más grande en los últimos años, en parte por la migración del Triángulo Norte. Entonces, entendiendo eso, um, hemos uh, invertido uh, millones de dólares um, al, al Triángulo Norte. Inversión en, no solo en seguridad, para eh, fortalecer las fronteras de, de los ambos países um, y, y tratar de ayudar. Um, a que estos países se puedan incapacitar ellos mismos en el sistema de justicia y el, el problem, grande problema que tienen de uh, desnutrición uh, de niños um, y gran problema de no, que no, no tienen un sistema de trabajo que puede uh, una, un guatemalteco uh, mirar un futuro para ellos en, en este país.
1: Congresista, la CICIG, esta institución muy famosa, eh, que tiene ya pues, más de 11 años de estar presente en Guatemala. Sus primeros años pues, tuvo más sombras que luces, sin embargo, a partir de 2015, cuando el esfuerzo de CICIG, apoyada principalmente por el gobierno de Estados Unidos con toda la información eh, con la que logran formar casos importantes en contra de uno de los gobiernos más corruptos y criminales que ha tenido Guatemala, que implosionó en el 2015 y que hizo pues, que hayan varios cientos de personajes del sector político, del gobierno, por supuesto, y otros sectores de la sociedad, incluyendo sector empresarial, pues hayan terminado en la cárcel, en prisión preventiva, que es otro de los fenómenos que complica mucho a la sociedad, digamos, la mala forma en que se maneja el tema de prisión preventiva, pero aún así eh, fue un gran esfuerzo que hizo CICIC. Eh, en los últimos meses ha habido un debilitamiento en el soporte, en el apoyo a CICIG, sí, porque hay una impresión de que le ha faltado criterio político creó expectativas muy grandes sobre grandes casos de corrupción eh, que no se presentan, que pasan los meses y no se presentan y de repente aparecen nuevamente con un caso eh, del que se discute que ya se había juzgado en España en contra de miembros del sector privado que participaron en el gobierno de Oscar Berché y que ahora pues, están eh, discutiendo si eso no no es el mismo caso, hay argumentos de ambos lados, y luego eh, pues, un caso que tiene importancia para grupos en el sector empresarial. Y esto pues, divide más a la sociedad, de alguna forma eh, lastima la credibilidad de CICIC por el hecho de que había creado expectativas por otros casos que no se presentan, y luego viene otra vez con una especie de guerra ideológica con el sector empresarial. ¿Cómo hacemos para que la sociedad guatemalteca se unifique en un esfuerzo tan importante como es la lucha contra la corrupción y que la CICIG eh, pues pueda digamos, rescatar un poco una posición en el tiempo que nos quede para que ayude de verdad eh, en las razones para las que fue creada, que es luchar contra la impunidad y reformar y fortalecer el sistema de justicia?
2: Primeramente, um, opino que es importante reconocer um, qué es la CICIG y qué no es la CICIG. Uh, muchas personas um, creen que CICIG tiene autoridad, autoridades que realmente ellos no tienen. Uh, por 10 años, uh, miramos uh, el crimen en Guatemala que bajó, y bajó mucho, bajó más que Honduras y El Salvador. So, claramente allí hay resultados de que CICIG estaba trabajando, uh, y estaba trabajando muy bien investigando. Ellos no son políticos, ellos no son un, un lobbying, uh, ellos no son un troll farm, de, ellos no, el trabajo de ellos no pertenece en las computadoras mandando uh, mensajes, uh, mentiras, todo eso. El trabajo de ellos es trabajo de judicial, de licenciados, manejando casos.
1: Investigadores.
2: Investigadores y manejando casos que son muy difíciles, que realmente Guatemala por este momento no tiene la capacidad ni los jueces que pueden trabajar esos casos. ¿Por qué? Porque no tienen el respaldo de la administración, ni del presidente, ni del Congreso.
1: Ni de buena parte de la sociedad, ¿verdad?
2: Uh, se dice que una parte de la sociedad, pero um, yo creo que eso ha, ha sido los últimos meses y, y parte de eso ha sido los uh, miles de dólares que han sido invertidos uh, contra CISEG. Um, si realmente se le deja trabajar a ese cuerpo, hacer su trabajo, um, y, y algo que sí um, creo uh, que es verdad es que el enfoque se tiene que um, ser de casos muy grandes. Uh -huh. um, la ley es la ley, sí. no es gris, es. la ley es negra o es o es blanca, mm -hmm. es, es un espacio muy mm -hmm. claro, eh, eh, cuando encuentran un, un caso, por ejemplo el caso um, del um, hijo del presidente, mm -hmm. uh, todos miraron a ese caso y dijeron, es poco dinero, you know, uh, ¿por qué están investigando eso, a lo, me a lo mejor tienen razón porque hay muchos casos mucho más grandes. Pero cuando están investigando casos de corrupción y le quitan a una olla la tapadera y salen todo,
1: uh -huh. descubren
2: uh -huh. todo eso, ¿cómo va un investigador, un juez a decir, este ladrón no es tan importante, este ladrón sí? a este no, porque es parte de una la familia primera no, porque es un indígena sí. La ley tiene que ser ley.
1: Uh -huh. Igual para todos.
2: Igual para todos. Sí. Y es el primer problema. ...que yo he, sí. he mirado en Guatemala. ¿Y
1: no cree usted, congresista, que dado el desgaste que ha sufrido el actual comisionado de CICIG, don Iván Velázquez ...no sería una movida estratégica de Naciones Unidas en enviar a otro comisionado a CICIG a Guatemala... ...y que sea una persona identificada ideológicamente como de derecha para ponerle algún título... Y que vaya a hacer ese trabajo eh, respetando la ley, igual para todos, y persiguiendo al que comete actos de corrupción o, o comete crímenes. ¿No sería eso una jugada estratégica?
2: Um, lo que yo um, le pongo precaución es que... Um no pongan a, a un político a esa posición. Claro. Esa posición no debe de ser un, una persona, un político o una persona de, de este lado o el otro lado. Tiene que ser una persona que su, si su prioridad y su religión es la ley.
1: Claro. Al actual comisionado lo ubican del lado izquierdo. Sí. Entonces si quienes ubican a Velázquez del lado izquierdo eh, ven que llega a Guatemala un comisionado al que lo ubican del lado derecho pues podría callar las bocas y, sí, y los rumores sí. que hay al respecto pero sin duda alguna tenemos un desafío enorme Guatemala es una especie de estado capturado muchos años del crimen organizado con el combustible, el narcotráfico contaminando de manera brutal nuestras instituciones y no nos deja funcionar como país sin duda tenemos problemas muy serios que en la última pregunta le plantearé algo sobre eso eh, pasando al tema de migración congresista, hay más de dos millones de chapines de guatemaltecos sí. acá en Estados Unidos. Se calcula que cerca de un millón están de forma irregular. Eh, ahora que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes, ¿se puede esperar alguna legislación más favorable para los migrantes?
2: Uh, por mi parte, um, sí. Una de las prioridades uh, del uh, Partido Demócrata de nuestro caucus es... Um, la migración. Uh, el presidente uh, recientemente dijo uh, que él está uh, él, él quiere trabajar con demócratas. Uh, podemos comenzar con DACA, por ejemplo. Um, es algo, yo creo, uh, más fácil para él, uh, el presidente, y para, no, y para nosotros también. Okay. So, espero que, um, que you know, podemos mover esa, esa ley pronto pero lo más importante es que nosotros uh, so, tenemos uh, la autoridad en el congreso de traer investigaciones, de tener, tener juntas, de llamar testigos, así que um, todo eso, el Departamento de Estado, cómo está trabajando el Departamento de Estado, uh, con CICE, cómo están trabajando uh, con, con Guatemala, todo eso podemos tener audiencias. Uh -huh. Y para mí es uno, una de las cosas más importantes que podemos tener.
1: Sí. La caravana de inmigrantes. Es, este es un fenómeno que hay rumores, diría yo, bien fundados que dicen que fue un movimiento que arrancó, promovido por eh, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Nicaragua en contra del presidente de Honduras, que son más o menos coyotes de la misma loma todos, y que al final perdieron el control de él y que por las grandes necesidades que hay en esa región, pues tomó vida propia y fueron más personas, hombres, mujeres, niños, los que se unieron a la caravana y vienen para Estados Unidos y van entiendo por México, acelerando el paso para llegar lo antes posible. ¿Qué van a hacer en la frontera? ¿Cómo van a manejar ese problema?
2: Bueno, el presidente Trump aquí, él tiene una agenda. Uh, sí. Nosotros tenemos una agenda muy diferente. Uh, realmente duele el corazón, duele mucho mirar a uh, familias, niños muy tiernos uh, avanzando, uh -huh. sufriendo con lluvia, con frío, con calor, con sol, todo eso, hambre, y todo eso, uh, la responsabilidad se la, de, se la dejo al pie de los presidentes de los tres países. Ellos son responsables de y, y todavía no se escucha uh, cómo ellos van a cambiar eh, su posición para poder ayudar a estas familias. ¿Cómo cree que uh, el, el primer trabajo de una administración es ayudar a, a, a sus compatriotas? ¿Cómo es posible que el presidente Jimmy Morales no ha hecho ninguna pregunta la situación de los guatemaltecos que vienen en esa caravana?
1: Sí, es en Guatemala realmente no tenemos presidente. No les importa,
2: no les sí. importa nada. Sí. Lo único que les importa es cómo avanzarse ellos mismos. Uh -huh. Y por la primera vez, ojalá que los guatemaltecos tengan una oportunidad en las elecciones que, viene, que, que vienen, a involucrarse ellos mismos y elegir a alguien, a una administración, a un Congreso que realmente les va a responder a ellos y con que yo puedo trabajar.
1: No, la sensación en Guatemala es que no tenemos gobierno, ¿verdad? Y, y el presidente, como dirían aquí, está Missing In Action. Pero, en fin, es, es un problema muy grave y tiene usted razón. Eh, hay una insensibilidad y una incapacidad brutal ¿verdad? Eh, que, que tiene consecuencias muy graves en todos los aspectos de la vida nacional. Congresista, eh, Estados Unidos está cerrando la válvula de escape que ha representado la migración de aquellos países como Guatemala. O sea, para Guatemala es muy importante el que los guatemaltecos pudieran seguir migrando, mandar remesas y la economía depende de eso principalmente. Esa válvula de escape se está cerrando. Se está limitando también las relaciones comerciales porque hay una política digamos, de proteccionismo en este momento donde va a ser más difícil el comercio. El problema de las drogas no solo no se está resolviendo, sino nos está creciendo. Hay más tráfico, Colombia está produciendo más cocaína hoy que nunca en su historia y el consumo está aumentando incluso en nuestros países. Eh, hay una sensación en Guatemala de que nos están cerrando todas las puertas y que se nos está apagando la luz. ¿Cómo se ve desde acá el, que, claro, el, el tema del narcotráfico? Eh, se señala que Estados Unidos por el tema del consumo tiene una gran responsabilidad y allá no podemos manejarlo. Es un problema que no tiene solución. La migración y la dificultad en comercio. Se nos cierran las puertas. ¿Cómo, cómo eh, visualizan ustedes las consecuencias que puede esto provocar en un país como Guatemala?
2: Uh, por mi parte, la conse las consecuencias son muy grandes uh, de, para ambos países, de parar ese um, uh, la migración, la migración legal. Uh, espero que uh, podemos trabajar con, con el presidente Trump Um, ahora a facilitar visas porque la economía en muchos de nuestros estados aquí en los Estados Unidos depende, depende de esos migrantes que vienen a trabajar y, y, y no se quieren quedar aquí. Muchos de ellos quieren venir a trabajar unos seis meses aquí, regresar a, su, a, a, a construir su casa en uno de los tres países donde ellos, de donde ellos vienen y queremos, um, queremos ayudarlos en, en eso. Um, así que espero uh, poder trabajar con el presidente, pero um, para um, el intercambio uh, de um, goods, um, los comerciantes, um, eso no se va a cerrar. Sí. Vamos a seguir sí. nosotros trabajando uh -huh. porque necesitamos la ayuda de, de, de los tres países y, y también ellos necesitan de nosotros. Bueno.
1: Congresista para una política en Estados Unidos como usted, ganar una reelección con el 67% de votos en su distrito es algo considerado extraordinario y muy positivo. ¿La vamos a ver a usted corriendo para presidente de Estados Unidos en algún momento de su futuro?
2: No, yo nací en Guatemala y para ser presidente de Estados Unidos tiene que okay. ser nacido yeah. aquí. Yeah.
1: No hay chance de cambiar esa ley.
2: No hay chance de cambiar yeah. esa ley. ¿Y candidata
1: presidencial en Guatemala?
2: Tampoco. Yo creo que puedo ayudar uh, más a Guatemala y a guatemaltecos siendo congresista sí. aquí.
1: Pues lo bueno es que Guatemala sabe que cuenta con usted, sí. es una líder muy respetada y, y sin duda alguna una inspiración en muchos temas. Congresista, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Hasta a usted, muy pronto.
1: Francisco. Con usted volvemos en un momento para seguir en nuestro programa de hoy, Razón de Estado.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos vestimos de gala. Tenemos el gran gusto de presentarles a don Mario Vargas Llosa. No necesita presentación, así que vamos al ataque. Mario, gracias por darnos unos minutos. Pues nada, es un gusto verte otra encantado vez. Encantado
0: de conversar contigo otra vez. Sí, Muchas sí. gracias,
1: Mario. En la civilización del espectáculo, planteaste que la política dejó de ser un espacio de ideas, reflexiones y propuestas. Y se convirtió en una actividad banal donde lo que importa es la publicidad, los eslogans y los tics. Eh, superficiales, como les dices. En, en tu libro, El llamado de la tribu, señalas una ruta para contrarrestar esa tendencia, y ese drama. ¿Qué hacemos para que el liberalismo esté más presente en la política?
0: Pues yo creo que hay que, digamos, eh, animarse, perder el complejo de inferioridad, como si el, el liberalismo fuera algo marginal y este, vergonzoso. Insistir mucho en que gracias al, al liberalismo la democracia se ha modernizado, se ha perfeccionado. Hoy día es mucho más consciente de los problemas sociales que la democracia ayuda a resolver. Y creo que hay que, digamos, que romper esa especie de estigma que la izquierda consiguió crear sí. en torno al liberalismo, como si el liberalismo defendiera el statu quo, como si se opusiera a las reformas más progresistas, cuando la realidad es exactamente sí. a la contraria. ¿no?
1: Da la impresión que al liberalismo le gusta estar en, en, las, en la academia, en las bibliotecas y en la literatura y no, no tiene mucho interés en hay, meterse hay en que, la política. Hay que
0: sacarlo, sacarlo de allá y hacer que sea justamente un elemento fundamental para que la política esté siempre confundida con la libertad. Creo que eso es un elemento fundamental y que nadie como el, el, el liberalismo que tiene tanta conciencia de la importancia de la libertad en todos los campos de la, de la vida social pues está identificado con ella. ¿no?
1: Claro. Mario, en, en esta sociedad, el espectáculo en que vivimos donde la política se ha devaluado a niveles sin precedente, como tú lo mencionas también. Una de las mayores consecuencias es el desapego a la ley. Ya vivimos en una era aparente, con aparente tendencia a la anarquía. Políticos y ciudadanos respetan cada día menos la ley. ¿Cómo podemos vivir en sociedades modernas y democráticas si cada día se cree menos en el Estado de Derecho? Pues yo creo que es muy importante, sabes, eso
0: que dices, es absolutamente fundamental porque <coughs> no hay realmente democracia, no hay verdadero progreso económico, social, cultural, si nos apartamos de la legalidad. La legalidad es absolutamente, junto con la, la, la libertad, eh, la esencia misma de la, de, del progreso eh, y de la civilización. <coughs> y creo que en eso debemos ser intransigentes es fundamental que la moral presida la legalidad, presida la libertad, porque cuando se disocian viene no solamente la anarquía, sino la corrupción que está convertida en una especie de tóxico de la democracia. Hoy día la corrupción es el problema mayor que tiene la democracia en el mundo entero y eso explica el comportamiento de ciertos electores que, hartos de la corrupción, hartos de que el poder sirva para enriquecerse, pues a veces votan por la demagogia, por el populismo, ¿no es cierto? Sí.
1: Tú mencionaste una vez que alguien dijo que lo que no logró hacer el comunismo, el populismo con la democracia, lo podría hacer la corrupción y que esa es una afirmación injusta, ¿por qué?
0: Yo no creo que sea injusta, yo creo que la, la corrupción está haciendo
1: muchísimo daño a la democracia,
0: que la corrupción es algo que des, desalienta muchísimo, aparta a los jóvenes más puros, más idealistas de hacer vida política, y entonces, si los mejores no hacen política, pues los peores son los que van a hacer claro. política, sí. y desgraciadamente ya Segui sabemos el círculo vicioso que eso, se cree, que eso Seguiremos crea.
1: Seguiremos ¿no? en peligro. Okay. Mario, grandes pensadores liberales como Stuart Mill, Popper, Smith, Berlín, Friedman, Hayek y Mises, señalaron que la libertad económica <coughs> y política solo puede cumplir a cabalidad con su función civilizadora, creadora de riqueza y empleo y defensora de los derechos y libertades individuales cuando la vida espiritual de la sociedad es intensa y tiene una jerarquía de valores. ¿Cuáles son esos valores que deben inspirar a una sociedad democrática liberal?
0: Bueno, yo creo que es muy importante que la moral eh, presida la vida democrática, política, económica, social. Eh, la, la, la moral para nosotros pueblos latinos, de origen latino, está identificada con la vida espiritual. Eso es una, un, un, un hecho eh, y para muchos, no solamente la vida espiritual, sino concretamente la vida religiosa. Creo que el liberalismo no está reñido con la religión y muchísimo menos. De hecho, los pensadores de mi último libro, que son todos liberales, todos eran o fueron en gran parte de su vida creyentes y entonces... Creo que la, la vida espiritual sí es muy importante en una sociedad, pero sobre todo la moral, la presencia de una moral que distinga el bien del mal es absolutamente indispensable y es uno de los grandes escudos contra la corrupción. ¿no? Sí.
1: La cultura democrática necesita la convicción arraigada de los ciudadanos que este sistema es el mejor posible y que se requiere para hacerla funcionar voluntad. ¿Por qué es tan importante estar consciente de esta afirmación? Yo creo que es muy, muy importante que el, digamos,
0: que el liberalismo sea una presencia que de alguna manera esté identificada con la libertad, con la legalidad y con la moral. No digo la cosa religiosa, porque se puede no ser religioso y tener una moral muy firme, pero sí creo que es importantísimo eh, el elemento moral en la... El del desenvolvimiento, el funcionamiento de una de una sociedad. Si no abrimos las puertas y las ventanas a los excesos, a los abusos, a los atropellos y a la corrupción, ¿no?
1: Sí. Eh, Tú has señalado que el desprestigio de la política en nuestros días es un fenómeno que no respeta fronteras. En casi todo el mundo el nivel intelectual, el desarrollo profesional y la calidad moral de los políticos ha decaído. Así lo dijiste. Esto ha provocado desinterés en la política y ausentismo en los procesos electorales. La juventud no quiere saber nada de la política. ¿Puede sobrevivir la democracia en un contexto donde cada día se confía menos en los políticos, se participa menos en los procesos electorales y nadie quiere ingresar a la vida pública?
0: Bueno, yo creo que, no, lo peor es que siempre hay gente candidata a participar en la vida pública, pero si no son los mejores pueden ser los peores y eso desgraciadamente está ocurriendo en muchos países del mundo donde por la naturaleza misma de la vida política los mejores se sienten rechazados, repelidos por la, por la vida política y eso tenemos que combatirlo, es decir tenemos que convencer a los jóvenes que la política es un instrumento para hacer buenas cosas, para hacer grandes cosas, que no hay probablemente un ideal más urgente en América Latina que transformar a la sociedad, acabar con la, la politiquería, con la corrupción, con las dictaduras, con el desapego, a, digamos, de la ciudadanía a, 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 la, a la vida política. Creo que eso es perfectamente posible si encontramos una manera de llegar a los jóvenes y, y somos escuchados, ¿no?
1: Mario, otra profesión que sufre un proceso de decadencia es el periodismo. En la civilización del espectáculo mencionas que el periodismo serio se pues, ha ido perdiendo y ha degenerado en un periodismo superficial y amarillista. ¿Cómo el liberalismo eh, que propones en, en El llamado de la tribu eh, puede responder a los valores de la república y la revalorización de la democracia? ¿Cómo se hace para impregnar esa filosofía, yo, esa forma de vida. Yo creo que el problema es la cultura, ¿no? La cultura de nuestro tiempo se ha
0: convertido en una eh, cultura que busca el divertimento, que busca la distracción, mucho más que agitar, digamos, los espíritus, que formar ciudadanos. Eh, la, la vida política se ha convertido en una chismografía, eh, en un ingrediente de la publicidad. Y entonces creo que... Se, ese es un camino muy equivocado, es un camino que puede distorsionar enteramente la política y abrirle, digamos, puertas al populismo, que yo creo que es el tóxico probablemente mayor hoy día de la vida política en el sí. mundo. ¿no?
1: Si ese tipo de periodismo, ese manejo en las redes sociales y el internet se quiere restringir, tú has mencionado que tienes dudas si eso no afecta la libertad de expresión. O sea, debemos aprender a vivir con ese tipo de periodismo sí, y de comunicación. Lo que tenemos que tratar
0: es de impedir que el, el reino de la posverdad realmente reemplace el, el, el dominio de la verdad. Y a la eh, posverdad
1: es la mentira. La, la, ¿no?
0: la posverdad es la mentira. Eso es la, post es la, es la mentira disfrazada de verdad, eh, en apariencia, ¿no es cierto? Tiene muchos atractivos, pero... La posverdad es la negación de la verdad y nada puede, digamos, eh, tener un buen fin si el instrumento está viciado, maleado. Entonces, yo creo que a las, a las posverdades sí tenemos que combatirlas de una manera muy resuelta con las verdades, pero lo que ocurre es que no tenemos unos instrumentos tecnológicos hoy día que nos permitan hacer el deslinde entre lo que es la verdad y lo que son las posverdades, que en realidad son las mentiras disfrazadas de sí. verdades.
1: ¿no? Sí. Mario, ¿crees que uno de los mayores problemas de América Latina es que las élites sufren del síndrome que menciona José Ortega y Gasset en la rebelión de las masas sobre el señorito satisfecho? ¿Qué hacer con, con, con la advertencia que hace don José sobre el fin de la primacía de las élites? Que, por cierto, es similar eh, a la tesis de Moisés Naim sobre el fin del poder... Eh... ¿Cómo ves tú ese problema de las élites? ¿Puede sobrevivir la democracia sin las élites? Estamos fallando sin duda alguna, ese abandono a la política, esa falta de compromiso con el desarrollo de los países, los niveles de pobreza que se ve en América Latina todavía, especialmente en países como Guatemala, son de vergüenza. Y las élites están en otras cosas. Sí. Bueno, hay un egoísmo a veces, ¿no? Hay un egoísmo, hay una incultura
0: que ha reemplazado, digamos, a la cultura eh, en, en, en justamente esas, las que deberían ser las élites promotoras del progreso, del desarrollo, de la cultura. Sí, creo que ese es un, un, un problema generalizado hoy en día. En algunos casos es pura frivolidad ¿no? eh, reemplazar la, la cultura por el, el divertimento. Esto al final destruye la, la cultura, pero también destruye la vida política de una, de una nación. ¿no? Eh, creo que desinforma, eh, genera una especie de pesimismo cínico, de mucha frivolidad, el ver las cosas con una ironía destructora. Sí, pero creo que desgraciadamente esa es la cultura de nuestro tiempo. Es decir, la cultura de nuestro tiempo incentiva muchísimo ese tipo de actitudes y mi impresión es que en un momento dado eso va a tener unas consecuencias políticas muy negativas, muy nefastas, ¿no? públicos poco instruidos, pueden ser fácilmente seducidos por demagogos, por... Eh, el, el reino de la posverdad tiene esos, esas, esas tremendas limitaciones sí. y entonces creo que si queremos tener verdadera democracia, verdadera libertad, si queremos tener una legalidad que permita el progreso, que incentive el, el progreso, tenemos que combatir esa especie de frivolidad que está detrás de las posverdades, esa especie de negligencia en el campo de la cultura que puede ser fatal para una democracia,
1: ¿no? Así es. Mario, pocos escritores del mundo y especialmente pocos escritores de Iberoamérica tienen un número importante de libros que se pueden definir como indispensables. Y en el contexto de este evento que organiza la Universidad Francisco Marroquín, que es cara a cara con un Nobel, que fue el evento en el que participaste recientemente, donde para variar, pues el teatro completamente lleno, las colas para que firmaras libros, hubieras pasado de varios días firmando. Eh, pero hay dos libros que son La civilización del espectáculo y La llamada de la tribu, que es el libro que estás presentando ahora. Y ahí pues se puede aprender muchas cosas, confirmar otras y sobre todo reflexionar y convencerse de la importancia de seguir defendiendo el liberalismo en el mundo. Pero una de las conclusiones que uno puede sacar es que la democracia tiene muchas imperfecciones, pero por lo menos debe ser capaz de reemplazar la arbitrariedad por la ley, permitir elecciones libres y partidos políticos y sindicatos independientes del poder, tener una sociedad abierta y que tenga capacidad y oportunidad de desarrollarse.
0: Sin ninguna duda, yo creo que esa, esa es una de las eh, ideas centrales de este, de este libro. Sobre el liberalismo, tú sabes que pres, peca, eh, pesa una caricatura, ha sido falseado, ridiculizado, ha sido convertido en una doctrina de los explotadores, de los capitalistas egoístas. Es decir, todo lo contrario de lo que es el verdadero liberalismo, es una de las razones por las que he escrito este libro y yo creo que hay ejemplos muy concretos ¿no? de sociedades que han progresado extraordinariamente gracias a la democracia y fundamentalmente a esa forma de democracia moderna que es el liberalismo. El liberalismo ha inyectado a la, a la democracia una renovación permanente, una modernización que hace, por ejemplo, que la democracia, que en sus principios no se preocupaba de los problemas sociales, hoy tenga los problemas sociales como su preocupación principal y su preocupación mayor. Entonces, si se hace conocer al liberalismo por lo que verdaderamente es, creo que ganaríamos muchísimo terreno en el campo político en América Latina, donde se ha hecho creer a la gente que las ideas liberales que están totalmente identificadas con las ideas democráticas, con las instituciones democráticas eran más bien un freno que un impulso para el desarrollo,
1: ¿no? Sí. Pues Mario, muchísimas gracias. Eh, qué bueno que nos veremos pronto otra vez en Madrid para Guatemala y para Razón de Estado es un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias. Ojalá te veamos pronto eh. en estas tierras. Muchísimas gracias.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.